0: Lieber Rocket Racer Radiohörer, willkommen zurück. Happy New Year, die erste Episode in 2017. Ja, wir haben einen kleinen Winterschlaf hinter uns, klein gleich drei Monate. Und wir stimmt jetzt auch nicht ganz, weil Christian ist heute noch nicht mit an Bord. Dafür haben wir ein neues Format mit ähm, im Rocket Racer. Das Format Interviews und ähm, ja, die, die werden auch nochmal unterteilt. Also ein, ein Format nennt sich da dann ähm, Münchner Klüngelei. Das sind also alle Münchner FBA-Profis, die wir irgendwie vor das Mikrofon bekommen. Starten tun wir mit dem Timo von AMZ Stars. AMZ Stars ist ein, ein launch service und ja, worum geht es also heute, Timo und ich? Ganz am Anfang ja, philosophieren, philosophieren wir so ein bisschen über fba podcast beziehungsweise Podcast generell, weil Timo eben auch einen gestartet hat in diesem Jahr. Dann äh, tauchen wir so ein bisschen in das Thema eben grundsätzlich Produkte launchen, auch das Thema Rezensionen erörtern wir ähm, nochmal so ein bisschen rückblickend äh, seit ähm, den neuen Richtlinien vom letzten Jahr dann war äh, Timo in China bei der Canton Fair ähm, und ja, da erzählt er uns mal, was er da so erlebt hat, wie er es empfunden hat. Und ja, da gibt es noch die einen oder anderen weiteren Themen, ähm, die wir erörtern. Also hört rein, viel Spaß dabei und let's do business. T -minus 90 seconds counting. Willkommen bei Rocket Racer Radio, dem weltweit ersten Amazon FBA Business Challenge Podcast. Christian und Georg, haben jeder 3.000 Euro. Wir haben sechs Monate Zeit und wollen herausfinden, wer in dieser Zeit mit einem eigenen Produkt mehr Geld bei Amazon verdienen kann. Dabei werden wir von erfahrenen Coaches begleitet, die uns mit Insider-Tipps versorgen und heiß darauf sind, die Challenge mit uns gemeinsam zu gewinnen. Und nun erlebt hautnah, wie es wirklich ist, nebenbei ein eigenes FBA-Business erfolgreich aufzubauen. Wir freuen uns drauf. Let's do... Business. Two, one, boost ignition and liftoff of the space shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way Willkommen beim Rocket Racer ähm, Interview. Eigentlich wollte ich äh, das ganze Ding neu nennen, äh, nämlich äh, Münchner äh, Klüngel äh, oder Münchner Klüngel sagt man. Ne? Timo, kannst du gleich einspringen, oder Münchner Klüngel ist das richtig? Ich,
1: ich glaube, man sagt Kölner Klüngel, aber ich weiß nicht. Ah, ja, das war Kölner. Ja, gut, ich ja, bin, ich,
0: ja genau. Ne? Also ich bin ja auch Rheinländer. Insofern äh, ne? also hier Münchner Klüngel, ja, also so ein bisschen. Ähm, Bayerisch-Rheinisch Mix es soll so eine neue Serie werden, weil es gibt doch ein paar Münchner, die jetzt zum ganzen Thema FBA unterwegs sind und ist auch eigentlich der richtige Einstieg, weil Timo ist so ein bisschen der Connector in der Münchner Szene, weil er das erste, ich weiß, doch das erste, ne? Erste Münchner Meetup ins Leben gerufen hat, oder?
1: Ja, es war, es war nicht das erste. Es gab schon mal eins. Aber ich, aber ich glaube, es ist das größte mittlerweile.
0: Aber du hast es äh, gehijackt und äh, hast es groß gemacht und die anderen äh, mussten dicht machen, oder?
1: Nein, wir leben ja in friedlicher Koexistenz. Also kann, kann ja gibt's jeder ein Meetup
0: machen. gibt es noch ein anderes Meetup? Das bin ich, weiß ich gar also, nicht. Also. Es
1: gab mal eins. Ich weiß nicht, ob die das weiterhin veranstalten. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, da, da, da ne, sofort das äh, Stichwort Show Notes das werden wir natürlich äh, in die Show Shownotes reintun, also ähm, vielleicht gibt es ja noch ein FBA-Paralleluniversum, aber ne, jetzt hier auch wieder äh, Podcast-Sprache, ein Schritt zurück, also willkommen im Rocket Racer-Podcast, äh, Timo, wir wollen so ein bisschen, ähm, so wie alle anderen auch, ja, ähm, das eine oder andere Interview einstreuen, ist natürlich auch dem geschuldet, dass äh, der Christian und ich, äh, ne, die Astropreneure die von Rocket Racer, sind äh, in, das, äh, in die Chinese New Year's Falle äh, gefallen und gefühlt äh, passiert bei uns die letzten zwei Monate nichts mehr. Also es kommt nichts. Es, äh, ja, also es ist nichts auf dem Weg. Es ist bestellt, aber ja also wir sind on hold, würde ich mal sagen. Und, und die, diese kleine Lücke... Ähm, wollen wir mit Interviews füllen. Und da ist Timo äh, im neuen Jahr unser erster Gast. Äh, macht auch Sinn, weil, Timo, du, jetzt musst du einspringen. <lacht> genau.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich freue mich, ja dass, dass ich jetzt hier endlich mal auf, auf einem professionellen, sehr hohen Niveau von Podcaster zu Podcaster ähm, das Interview machen kann, weil, ähm, weil ich bin selber ab sofort Podcaster. Also vielleicht schon, nachdem deine Ausgabe veröffentlicht wird. Und ähm, genau, ich habe jetzt auch schon genauso wie du ins, ins, ins Audio-Equipment investiert. Also ich glaube, diese Ausgabe wird jetzt von der Tontechnik, von den Interviews ganz oben sein.
0: Genau, da, Also da, da machen wir dann, äh, vielleicht schaffen wir, es gibt doch hier... Ähm der Gordon, glaube ich, ist das Schönwälder. Der, der ist doch hier. eine Schönwälder oder Walder. Müssen wir auch nochmal nachschauen. Ähm, der auch Rheinländer. Oder oh, ja doch, glaube ich, auch Rheinländer. Oder zumindest Ruhrpottler. Ähm, der ist doch so der Podcast-Papst. Und ähm, mit dem können wir auch noch ein Interview machen, ob wir die richtigen, das richtige Equipment überhaupt haben. Vielleicht glauben wir ja nur äh, dank äh, gefakter, nein, also dank äh, schöner Rezensionen, dass wir das richtige Equipment haben. Ne? Also, du hast was, äh, wir haben festgestellt, du, ich habe das rote Podcaster und du hast ein anderes. Ne? Du hast das.
1: Ich, ich habe das Podcast von, von der Firma Auna, die hatte ähm, ein günstiges äh, ähm, Mikrofon mit vielen überwiegend positiven Rezensionen und äh, deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Sehr gut, genau. Ja, also, äh, ne, also insofern sind wir jetzt ähm, Podcast-Kollegen, ähm, auch gehostet, glaube ich, auf Soundcloud, so wie auch. Und äh, du wirst wahrscheinlich natürlich nach diesem Interview in die in, in, hier, wie heißt es, Noteworthy, äh, in die iTunes-Charts äh, wahrscheinlich äh, nach, nach oben schießen, hoffe ich zumindest für dich.
1: Ich muss erst mal rausfinden, wie das funktioniert mit iTunes. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja gut, dann musst du vielleicht, dann musst du mal einen Christian anrufen, der, okay. also der macht das auf unserer Seite. Ich, ich kann es ja auch nicht sagen. Also ich kann dir da keinen Pro-Tipp geben. Ähm, ja. Aber ähm, Gut, was was äh, was vereinigt uns oder eigentlich können wir auch die Podcasts zusammenlegen, oder? Weil ich, äh, ich fand ja ganz witzig. Also ich habe natürlich äh, äh, dein, deinen ersten Podcast äh, gestern noch auf dem Radel äh, genossen und äh, da kam dann auch äh, wieder der rheinische Humor durch mit dem ähm, Was ist dein Ziel? Genauso wie von Christian und mir. Wir, wir wollen natürlich, dass ihr am Ende alle in in unsere ähm, in unsere Mastermind kommt und ähm, und, und uns ganz viel Geld gibt, oder? Das ist eigentlich so das Ziel unserer, unserer, des Podcasts machen, ne? also ja, FBE podcasts machen.
1: Ja klar, schnell schnell reich werden und einfach reich werden, das ist natürlich auch mein Ziel.
0: Ja, Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist da ja immer hier ähm, Bodo Schäfer ja, in sieben Jahren zum Millionär. Ja. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es vielleicht mal gelesen haben. Und äh, also eigentlich die Erkenntnis war ja dann am Ende des Buches, dass eigentlich nur Bodo Schäfer reich geworden ist, Gut, längere Story, weil er dann ja auch wieder ein bisschen ärmer geworden ist, glaube ich. Ähm, aber ähm, ja, klar, man, man fragt sich natürlich so ein bisschen, ähm, ist es wirklich immer so diese Mitteilung, ne, dass, dass jeder FBA, erfolgreiche FBAler sich sagt, okay, zweites Standbein, das nehme ich auch noch mit. Also ich meine, wir, jeder merkt es ja, wir ja auch, also auch an den, an den tausenden Downloads von äh, der, unserer Podcasts, äh, dass das äh, da ein großes Interesse da ist. ja, ähm, Aber klar, muss man es monetarisieren? Ja, ich glaube, wenn wir jetzt hier so sagen, nee, also ne, so ungefähr, wir, wir sagen jetzt, hier Statement, Timo, wir werden nie einen bezahlten Kurs machen. Ähm, das heißt eigentlich, das ist eigentlich da die Garantie, dass wir irgendwann Ende des Jahres einen machen, oder?
1: Genau. <lacht> nee, ich ich habe es echt nicht vor, einen Kurs zu machen, ähm, weil, weil die ganzen Inhalte, die, die gibt es alle kostenlos. Das ist wirklich so, ähm, und äh, ja, vielleicht ist ein Kurs irgendwie ganz ganz sinnvoll, wenn man jetzt irgendwie so eine Gemeinschaft schafft. Ja, das, das verstehe ich schon. Ähm, oder so ein bisschen auch Accountability, dass man irgendwie sagt, wir telefonieren uns einmal die Woche zusammen und so. Aber jetzt nur wegen dem Wissen, was da vermittelt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Kurs irgendein Wissen vermittelt, was ich nicht irgendwo kostenlos nachlesen kann.
0: Ja, gut. Aber ich, also ich ich ähm, ne, will mir jetzt nicht ins eigene Fleisch schneiden. Also ich glaube schon, dass Kurse Sinn machen, weil sie natürlich, also wir gehen jetzt auch so ein bisschen von uns aus, die jetzt über die Zeit einfach dieses Wissen auch äh, irgendwo zusammen aggregiert haben. Und ähm, ne, du oder ich, äh, wir, wir hatten scheinbar ähm, die Zeit auch vielleicht so ein bisschen unserem Vorwissen geschuldet, weil wenn man so aus diesem ganzen Thema äh, Online-Marketing kommt, ähm, gibt es dann doch sehr viel Parallelen oder Letztendlich stellt man fest, doch sehr ähnlich, wie man sich eigentlich dieses Wissen aneignet. Ne? Und ähm, ja, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache und ähm, ist auch vielleicht so ein Zeitfaktor. Ne? Also, man muss natürlich ganz ehrlich zugeben, wenn man so einen Kurs einfach kauft und dann aggregiert, äh, das einfach, dann ja, kann man, glaube ich, viel schneller durchstarten. Weil so, das ist auch so ein bisschen mein Learning ähm, bei, bei dem ganzen FBA-Sache. Ganzen FBA äh, also, eigentlich äh, es ist es wie, wie so oft. Äh, das, das größte Hindernis ist, es nicht zu machen. Ne?
1: Das Problem bei den Kursen ist, man, man muss immer aufpassen, was man da sagt, weil es gibt so viele Leute, die einen Kurs verkaufen und ähm, da muss, muss ich mal ein bisschen zurückhalten, wenn, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, es hat schon seine Berechtigung. Ja. Genau. <lacht> es gibt schon, es gibt schon Sonst haben wir keine Interviewpartner mehr. Ja, genau, ja.
0: Wir müssen da politisch korrekt bleiben. Ja,
1: genau, nee, es, hat, es hat seine Berechtigung, absolut. Ja.
0: Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre ja auch die, den einen oder anderen amerikanischen äh, Podcast. Ähm, und äh, ja die also es gibt eigentlich wirklich keinen eigentlich der nicht in also entweder alleine oder zumindest mit jemand anderem zusammen am ende dich in, 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 in so einen, ähm, in, in so einen Kurs äh, bringen will was heißt will oder einfach ähm, es anbietet sagen wir mal so ne? und ähm, gut, die, die, ich glaube, der letzte, ich weiß gar nicht, wie hieß der jetzt, der war hatte auch so hier, hier Illuminati, Mastermind, FBA, irgendwas Kurs. Ich meine, die sind ja, also marketingmäßig muss man ja immer den Hut ziehen vor den Amerikanern, ähm, wie die das ganze Thema, und also mit welchem Schwung die das so aufgreifen. Ne? Also, ähm, ja, das war das Wort zum Sonntag. Das war auch eigentlich unser Podcast. Danke, dass ihr <lacht> <lacht> dabei wart. Genau. Nee, also wir haben, äh, ich klassisch Timo, gefragt, äh, ne, hier ein äh, neuer Podcast, ähm, ich würde dich gerne mal in, in unsere äh, klüngel show holen. Ähm, für die, die es jetzt noch nicht gehört haben, auf der anderen Seite können wir dich hin verweisen, weil der erste, deine erste äh, Aufnahme ist ja jetzt auch nicht, ich glaube, die ist so, glaube ich, sechs Minuten, ja, die müsste eigentlich jeder schaffen, weil da sagst du ja so ein bisschen ähm, was du machst. Aber für die, die zu faul sind und die, die jetzt äh, wirklich äh, Rocket Racer auch toll bleiben wollen, kannst du ja ganz kurz nochmal sagen, was so ähm, was du dir vorgenommen hast eigentlich. Oder willst du was anders machen als, als die anderen Podcasts?
1: Also bei, bei mir geht es in dem Podcast halt darum, dass das richtet sich an Amazon Seller, also das heißt, ich will gar nicht so sehr abschweifen, ähm, und, sondern wirklich die, die Themen ansprechen, die, die im Amazon Seller interessieren. Also das geht halt um den Import aus China oder auch um alternative ähm, Plattformen, ähm, die mal zu beleuchten ähm, und das geht bei mir jetzt nicht so sehr äh, den, den, den Blick über den Tellerrand, also das geht jetzt nicht so sehr, was sind irgendwie optimale Morgenroutinen für Amazon-Seller äh, oder warum soll man irgendwie meditieren ähm, und so Sachen, das, darum, darum geht es nicht, es ist einfach nur äh, Erfolg auf Amazon, darum geht es eigentlich.
0: Okay, also da können wir jetzt hier auch schöne Grüße an Lars uh, The Grind, der hat ja auch gestartet, also ein weiterer ähm, sozusagen Wahlmünchner, der der ähm, auch äh, dieses Jahr mit dem Podcast gestartet ist, der, der geht da so ein bisschen äh, breiter, glaube ich, strategisch breiter steigt er da ein in das Thema, also wenn ihr da auch mit, obwohl Morgenroutinen, weiß gar nicht, ob er die schon erwähnt hat. ich weiß, hast du da mal reingehört? Beim, beim ja, Lars?
1: natürlich, ich, das sind auch Sachen, die mich alles interessieren, ich sage ja nur, dass äh, bei, 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 bei mir geht es halt einfach nur äh, um, um taktische Sachen und nicht um, um das große und Ganze.
0: Aber Seller meinst du dann grundsätzlich äh, jetzt Private Label oder würdest du da auch äh, jetzt Marken, die, äh, die sozusagen auf Amazon verkaufen, da hinzuzählen oder ist es doch wirklich eher so der, der Private Label FBA Seller?
1: Ja, eher der Private-Label-FBA-Seller. Also jetzt nicht, also ja, für Vendorn ist das immer ein bisschen was anderes, aber ja, es gibt natürlich Schnittmengen. Also ich meine, klar, wenn man jetzt in China importiert, dann dann ist das ganz interessant. Also unser erstes Interview zum Beispiel ist mit einem mit einem chinesischen quality Inspector mhm. ähm, der ähm, oder sie ist eine Frau ähm, die das die das mal aus aus ihrer Perspektive beleuchtet hat das ist ganz interessant ne die erzählt dann auch so von von Kunden die irgendwie Kabel bestellt haben und es wurden Steine mhm. geliefert und äh, <lacht> ja ja und äh, da, da, darum geht's mir so ein bisschen einfach einfach ja. mal so die 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 Chinesen vielleicht auch mal selber zu Wort kommen zu lassen und und die Sachen die die Amazon Seller dann ganz dringend interessieren nämlich so eine Quality Inspection ähm, mhm. Die, das ist eine ganz praktische, taktische Sache. Da, darum geht es in dem Podcast.
0: Okay, ja, spannend. Also schön. Schönes Cross-Selling in, in deinem Podcast. Also das interessiert mich natürlich auch. Ähm, gut, ich, ich, genau, ich habe jetzt letztens wieder so irgendwelche Kabel bestellt gehabt hier für meine Quadrocopter und da kam halt so klassisch, dass dann der, der die Stecker eben, ne? Es gibt auch immer Male und Female und die waren natürlich vertauscht. Ähm, und äh, gut, die durfte ich behalten und habe einfach neue bekommen, ne? Aber das, klar, das sind immer so so, das sind dann so minimale Kleinigkeiten. Ähm, ist auf Englisch dann das Interview oder spricht, spricht, die, spricht sie Deutsch?
1: Ja, das ist das jetzt auf Englisch. Also ist auf Englisch. Ja, ja gut, also genau,
0: da bist du auch nicht, weil ich hatte das auch so ein bisschen überlegt. Ich glaube so ein bisschen cross weltweit, um das auch so, das Geklüngel so auch so ein bisschen aufzulösen. hatte ich das auch mal überlegt. Muss man mal schauen, weil, weil Englisch eben nicht jedermanns Sache ist. Ne? Aber gut, wirst du dann sehen. Was ja, jemand, der
1: aus China Sachen importiert, der kann ja wohl Englisch. Also davon
0: gehe ich aus. Ja, ja, oder eben, ja, musst du ja gar nicht, weil, also ich habe ich hab jetzt auch, äh, wir haben ja auch eine Sourcing-Agentur, ähm, wo ähm, die, der, unser Ansprechpartner ähm, eben Deutsch spricht, ne, genau, also hier, oder wenn du über, zum Beispiel Manuel gehst, ja, Import-Dojo, äh, mhm. äh, die, die haben ja doch auch den einen, oder du, den Nils kennen wir auch äh, gemeinsam, genau, ähm, ja. spricht er auch Deutsch, also insofern, ja, die Hürde, also sprachlich ist gar nicht unbedingt mehr so gegeben, ne, also, ähm, aber ich klar, ich denke schon ein Vorteil, äh, wenn man da so ein bisschen breiter unterwegs ist, dass man, wenn man so einigermaßen die Englischsprache beherrscht, wäre nicht schlecht. Also insofern auch äh, vielleicht äh, gute 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 Sache, sein sein Englisch wieder äh, in Fahrt zu bekommen, wenn man bei dir dann zuhört. Aber ähm, also ne, nochmal noch zwei Schritte zurück, vielleicht auch so ein bisschen für, für die, die dich nicht kennen. Also du hast ja ähm, das eine oder andere ähm, Produkt auch zum Thema Amazon, aber äh, lässt uns vielleicht nochmal die, diese Gretchenfrage, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal über das Thema eben FBA, Amazon gestolpert bist? Also hast du da so ein einschlägiges, wo du ne, was in dein Tagebuch reingeschrieben hast oder sagst du, hm, ich kann also den Artikel über, oder den Podcast oder so, also ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Ähm, ich kann mich, ich, ich glaube, ich glaube, es war der Scott Volker. Ähm, okay. Und zwar, mhm. der war ähm, zu Gast bei einem anderen Podcaster. Ich weiß aber nicht mehr bei welchem, aber und, und der hat halt irgendwie da, davon gesprochen, wie man irgendwie schnell Millionär wird. Und äh, das habe ich seitdem dann weiterverfolgt.
0: Also okay, du hast also die typischen Erfolgs- oder geldverdiener podcast abonniert und da hat er dann sein Cross-Selling gemacht.
1: Sozusagen. Nee, das war, ich, ich, ich muss mal nachschauen, ich glaube, das war der, ähm, ähm, Na, ich komme jetzt nicht so schnell drauf, aber es nee. war, war nicht so ein schnell Geldverdiener-Podcast, das war was Serioses okay. und da war okay. auch zu Gast. Genau, nee, Empire Flippers war es, Empire
0: Flippers, kennst okay. du das? Nee, kenne ich gar nicht, nee. aber hier, Show Notes kommt rein, Leute, Empire Flippers. Da könnte das, das The Next Big Thing nach, nach FBA sozusagen vielleicht dann erscheinen, ne? oder?
1: Ja, das sind also Business Broker, also die, ja. die genau, die, und die, die verkaufen mittlerweile auch ähm, FBA-Businesses.
0: Okay, ja. also ja, 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 ist so ein Ding, ist ganz witzig, wenn man, je länger, mehr man sich damit beschäftigt, also wenn man den Scope nicht so hat, ja, ähm, kann auch eine Geschäftsform sein, ne? also sozusagen FBA-Businesses zu, zu handeln. Ich glaube, der Scott ist ja auch jemand, der immer gesagt hat, er verkauft, wenn er, weiß nicht, war das so eine Million Euro, Dollar Umsatz macht oder er verkauft, er hat gesagt, ich verkaufe nach einem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ne, das ist
1: ein anderer, das ist der, das ist ein der Matt Ward. Ähm, okay. Aber der, Also ich glaube nicht, dass er es erreicht hat, aber ist auch egal, ich meine, er hat sich halt ein hohes Ziel ähm, vorgenommen mm. und ähm, wenn er jetzt irgendwie nur eine halbe Million gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht schlimm.
0: Ja, genau, ich meine, so, so, so fun funktioniert das ja. Ähm, äh, da müssen wir auch nochmal, der Christian und ich, irgendwie in Klausur gehen. Äh, wir müssen mit Rocket Racer auch irgendwie, äh, wir wollen beim ersten Mondflug, äh, der hier von, äh, wie heißt es, von Jeff Bezos, sein äh, amazon äh, Raumschiff da. Deep Blue war es nicht, ne? Das war irgendwo anders. Glaub, aber egal. Ist, ne? Irgendwann, das ist, glaube ich, doch auch so das Ziel von Jeff, dass man irgendwann die Mond oder den, zumindest die, den Erdumflug bei Amazon buchen kann. Und ähm, das ist, worauf Rocket Racer hinarbeitet, beim, ja. <lacht> beim ersten Flug dabei zu sein.
1: Das ist ein gutes Ziel, ja.
0: Ne? Obwohl hat nichts mit Reichtum zu tun. Also irgendwas müssen wir noch machen, was zumindest mit ähm, auch mit ganz vielen äh, Millionen Euro Einnahmen zu tun hat. Aber ich glaube, das ist dann 2018 das Ziel. Jetzt kommen wir erstmal wieder regelmäßige Aufnahmen. Alle, alle zwei Wochen äh, Inhalte von Rocket Red. Sehr gut. Ähm, bekannt bist du ja auch so ein bisschen also hier in, in München oder du bist ja auch schon in dem einen oder anderen Podcast äh, erschienen. Also zum Beispiel, glaube ich, auch bei Jill und Thomas warst du ja auch schon. Ähm, das ist letztendlich ist AMC Stars, ne? ähm, was so das größte Amazon-Business ist, oder? Von, von dir eigentlich.
1: Genau, also das ist ähm, AMC Stars ist, ähm, oder AMC Stars ja, ist... Immerhin, ähm, es ist gestartet als, ähm, als Review-Club damals, als es noch erlaubt war. Und ähm, nach, den, ähm, nach den Änderungen der, der Richtlinien für, für Rezensenten ähm, mussten wir uns da ein bisschen drauf einstellen. Das heißt, ähm, wir machen mittlerweile einen lounge service Das bedeutet, dass die, ähm, die Kunden kaufen die Produkte vergünstigt, aber kontrolliert. Ähm, also das heißt, man kann sagen, in welcher Frequenz dann die Gutscheincodes rausgegeben werden und die Kunden ähm, sind auch damit einverstanden, dass die Kontaktdaten an den Seller weitergegeben werden mhm. und, ähm, und, und, und so kann praktisch ein Dialog zwischen Kunde und, ähm, und Verkäufer zustande kommen und der Kunde macht auch den ersten Schritt, also der, der ist auch dazu mit der Teilnahme verpflichtet, dem Händler ein Feedback zu geben und mhm. äh, dann kann natürlich der, der Händler jetzt mit dem, mit dem Kunden in Dialog treten. Das ist ganz sinnvoll. Äh, man kann das nutzen, um seine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Äh, man kann es nutzen, um, um erstmal die ersten Sales äh, zu generieren für, für ein Produkt, was vielleicht neu gestartet ist oder was vielleicht mal out of stock mhm. war. Das ist ja auch wichtig, dass man jetzt erstmal die Sales ein bisschen
0: pusht. Mhm. Aber, um, aber la, la, lass uns das mal ne, vielleicht bildlicher, also nehmen wir mal meine Fahrradregenhaube. regenhaube ja? Also so klassisch, endlich ne, die, die Chinesen produzieren wieder äh, nach äh, Chinese New Year's. Ja? Mhm. Und jetzt kommt kommt es an bei mir. So. Ne? Also, wann wann, wann kontaktiere ich euch?
1: Also Sobald es eingelagert ist, am besten.
0: Eingelagert bei Amazon, also wenn es genau. sozusagen äh, im Lager ist. Genau, und dann sage ich hier, ne, das ist, das ist mein, 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 mein Listing, ja vorbereitet und so weiter oder ist auch schon da, aber äh, dümpelt vor sich hin, hat keine Sales, weil Konkurrenz zu groß und keine... Ne, kein Paid Search irgendwie, also genau, also habe keine Sichtbarkeit mit meinem Produkt, dann trete ich an euch heran, ne, oder?
1: Ja, also wenn, nur weil es Produkt auf Amazon ist, das ist erstmal komplett unsichtbar. Also das, das, du musst, mhm. musst erstmal ein paar Sales generieren ähm, oder wenigstens PPC schalten, damit, ähm, damit du halt die ersten Sales generierst. Also das ist halt ein wichtiges Signal für Amazon, ähm, dass sich das Produkt erst ein paar Mal verkauft hat und, mhm. äh, und dann wirst du erst ähm, in, in dem organischen Ranking steigen.
0: Würdest so du als v Velocity auch mal so bezeichnen, ne? von den Amis, oder kann es das sein? dass ne? so Ja, das dass kannst du, so genau.
1: Das, also, das ist, viele Leute glauben daran. Also Das heißt, dass man halt irgendwie sagt, ähm, man muss irgendwie jeden Tag, was weiß ich, zehn Stück verkaufen und ähm, das ist dann ein gutes Signal an Amazon. Bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber auf jeden Fall bieten wir das genauso an. Also man kann bei uns die Velocity punktgenau steuern oder tagesgenau steuern. Da kann man halt sagen, ich mache jeden Tag zehn Codes und dann hat man halt seine hm. zehn Sales pro Tag.
0: Also genau, also diese zehn Codes, also wer zum Beispiel, meine Haube ist eben 15,95, ja, und ich sage jetzt äh, Code, äh, was ich, 90 Prozent, also ist das so prozentual oder sage ich, ich gebe irgendwie äh, 8 Euro Rabatt oder wie funktioniert das?
1: Also das ist so ein Tipp, ja, dass man, wenn man einen Discount gibt, das nicht in Prozent macht, sondern in Euro macht, ähm, einfach nur, weil, ähm, wenn jemand mehr als ein Produkt kauft, dass der mhm. dann eben diese, da sagen wir mal, du das kostet 15 Euro, du machst minus 10 Euro, dann kostet halt 5 Euro und wenn jetzt jemand 100 Stück kauft, dann kriegt er auf die 100 Stück auch nur 10 Euro Discount, wenn du aber sagst, ich mache 90%, 90 Discount, dann kriegt man eben auf 100 Stück auch 90% Discount.
0: Okay, könnte könnte sein also, dass der Konkurrent sich äh, günstig <lacht> sein, sein, <lacht> genau. sein Stock einkauft. Äh. Genau, ähm, gut, der würde, würde wahrscheinlich dann aus dem Portal fliegen, aber äh, <lacht> bei euch dann vielleicht rausfliegen. wegen.
1: Naja, aber es, du kannst ja halt nichts gegen machen, also ich meine, das ja, ist nicht first, machen, ja. first Come, First Serve, also das heißt, ähm, mhm. naja, das ist auch wegen der richtigen Änderung, also früher konnten wir uns die Teilnehmer aussuchen mhm. und mittlerweile ist es so, der Erste, der den Gutscheincode anfordert, der kriegt den auch, ähm, mhm. weil das auch eine ähm, ne, ne Voraussetzung ist von Amazon, dass halt die Händler sich nicht mehr immer die rauspicken, die in der Vergangenheit fünf Sterne gegeben haben.
0: Genau, aber in, in dem Sinne habt ihr ja jetzt, also bedient ihr jetzt zwei Kanäle. Also, einerseits ähm, müsst ihr dann doch für euch irgendwie so äh, zur Marke werden, wo die Leute wissen, da gibt es ähm, sozusagen Produkte, die reduziert sind. Also, das ist letztendlich irgendwo offen, oder? Offen zugänglich. Ja. Ähm, ne? Also, es gibt keine, ihr macht keine Vorqualifizierung von denen, die sich sozusagen Gutschein holen, oder? Nein. Genau, also weil, weil sonst würde man wahrscheinlich auch zu sehr einschränken und hätte eine zu geschlossene Gruppe, die vielleicht zu äh, er, erkennbar wäre, könnte ich mir denken, oder?
1: Nee, das geht mir nicht so ums, um die Erkennbarkeit, sondern es geht, es geht nur darum, dass, dass, ähm, dass Amazon das verbietet, dass man die Deals nicht allen Leuten gleich zugänglich ah, okay. macht. Okay, ja, ja, genau.
0: Also insofern genau, also so, perfekt wäre, wenn ihr schon so weit eigentlich wärt wie MyDeals, ja? Kann man das so ja, sagen? Ja, bei MyDeals,
1: bei, bei MyDeals ist es ja so, dass, dass die Deals unkontrolliert sich verbreiten und hm. dass die ähm, und, und du hast nicht die Möglichkeit in Kontakt mit den Deal-Teilnehmern zu treten. Ah okay,
0: ja stimmt ja. Hm. Also man hat nur man, man kann nur sozusagen auf den man man in Anführungszeichen bucht den Traffic äh, die Reichweite die sozusagen My Deals hat, aber ähm, genau du, du kannst es da nicht steuern. Ne? Also My Deals ja, okay. ist äh, hm. von den Benutzern generiert.
1: Also das heißt die Benutzer ähm, die machen die Deals.
0: Also ja, du kannst also, dann, die, du kannst dann, die ich, stoßen drauf und stellen es da ein und genau. Aber ich glaube, man kann aber trotzdem könnte man in Theorie kann man auch Sachen äh, soweit ich mich erinnere meiner äh, viele Zeiten äh, kann man da auch Sachen äh, buchen. Ne? Ähm. Genau, wie immer das, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Ja, ja. Genau. Gut, aber okay, verstanden. Ja. Also ähm, in dem Sinne könnte ich jetzt sagen, ich bin halt eben bereit, äh, sozusagen, äh, wie du jetzt sagtest, fünf Regen, äh, hier Fahrtregen, auch wenn überhaupt so viel am Tag verkauft werden, ja. Ähm, wenn es regnet, wahrscheinlich schon. Ähm, Würde ich halt sagen, okay, ich bin bereit, fünf, fünf Stück am Tag sozusagen für eben zehn Euro weniger äh, in, 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 in den Markt sozusagen zu geben. Ja, und dann kann ich eigentlich nur hoffen, dass ihr sozusagen genug Leute auf eurer Plattform habt, die dann äh, auch Bedarf dafür haben und das äh, sozusagen buchen ne? oder, oder sich den anfordern.
1: Genau, also das ist natürlich eine Frage, wie attraktiv ist dein Produkt und wie hoch ist der Discount, ähm, ob mm. dann genügend Leute mitmachen. Aber normalerweise funktioniert das. Also, <lacht> also man muss okay, ja wissen, die Leute sind halt auf Schnäppchen suchen. Also das heißt, das, das scheitert halt manchmal daran, dass halt der, der Discount nicht so hoch ist, weil hm. die Leute sind halt eben nicht auf der Suche nach einer Fahrradhaube, sondern die sind ja, ja. halt auf der Suche nach einem Deal. Das muss man halt
0: wissen. Genau, sind am Deal und dann sagen sie, so, okay, wollte ich eigentlich schon immer mal haben, für den Preis nehme ich es mit. Genau. Und ähm, wird muss das jetzt immer nach der Änderung, muss das muss jetzt immer noch erwähnt werden, ich habe diesen, diesen Artikel vergünstigt bekommen und also muss, das, muss man das erwähnen jetzt noch oder eigentlich dann nicht mehr, weil...
1: Also wenn die eine Rezension schreiben, dann haben die das ja freiwillig gemacht, weil wir, wir, die haben ja keinen Vorteil, wenn die genau. eine Rezension auf Amazon veröffentlichen und die haben keinen Nachteil, wenn sie es nicht machen. Also das heißt, das ist einfach nur, ja, wenn, wenn die die Rezension durch halt ein gutes After-Sales-Marketing mhm. eine nicht inzentivierte Rezension schreiben, dann muss man auch nicht schreiben, dass sie incentiviert wurde, weil sie ja nicht incentiviert wurde.
0: Genau, also insofern nimmt man eigentlich zwei Effekte mit. Man, einerseits hat, hat man eben diese Velocity, weil man eben Abverkäufer hat. Ja, das wäre sozusagen der Punkt ein, eins, warum man ähm, das äh, so diesen Launch bei euch anstoßen sollte. Ne? Und Punkt zwei wäre der positive Nebeneffekt, dass das vielleicht tendenziell, weil man eben auch Bewertung bekommt. Vielleicht auch, weil von den Schnäppchenjägern auch noch die alten Produkttester vielleicht damit dabei sind und aus Gewohnheit oder genau oder ja, aus Dankbarkeit. Ja. Ja, eine Rezension
1: Also das ist ja so, die, wir, wir stellen ja den Dialog her und der Kunde macht den ersten Schritt, der Kunde gibt dem Händler ein Feedback, der sagt irgendwie, ja super, hat mir gute Fragen und so und ähm, im Prinzip, ähm, manche machen das halt auch sehr ausführlich, also das heißt, ähm, die geben dann schon detaillierte, ähm, detailliertes Feedback dazu, Feedback dazu und hm. das spricht ja nichts dagegen. Wenn die sich eh schon die Mühe gemacht haben, dass sie das auf Amazon veröffentlichen. Der Punkt ist nur, die dürfen, man, man, man darf die jetzt nicht unter Druck setzen, weil man darf nicht sagen, pass auf, wenn du das machst, dann kriegst du nochmal irgendwie fünf Euro extra oder so. Aber wenn die das halt freiwillig machen und dadurch, dass die ja irgendwie, dass, dass sie ja den Dialog schon mal gestartet haben, dann ist natürlich die Quote viel, viel höher als von normalen Kunden, der einfach nur das Produkt gekauft hat. Ähm, warum soll er eine Rezension schreiben, der hat überhaupt keinen Grund dazu, das zu machen und man darf den jetzt auch nicht irgendwie diese ganzen Battlemails mhm. hinterher schreiben, das darf man gar nicht, aber vielleicht funktioniert es ja auch, aber hier in dem Fall darf man es explizit unter der Kunde hat einen ersten Schritt gemacht, deswegen liegt die Rezensionsquote also bei vielleicht 25% Prozent oder sowas, was halt total viel ist, ja, im Vergleich mhm. zu normalen Kunden, aber natürlich total wenig im Vergleich zu früher, wo man halt sagen konnte, du musst eine Rezension schreiben, sonst, sonst schließen wir dich aus.
0: Ja, okay, okay, verstanden. Und ähm, könntest du jetzt, äh, genau, also was würdest du denn mir jetzt empfehlen mit meiner Regenhaube? Ja? Ähm, ist, würdest du da sagen, hier, ähm, macht das drei Monate oder gibt es da sowas? Oder, oder sagst, du sagt ihr hier, äh, du solltest das als Grundrauschen äh, wie so eine Art Marketingpaket jetzt ähm, na, über Zeitraum X äh, laufen lassen?
1: Also das ist, wenn wenn du das halt ähm, limitierst, also sag, wenn du sagst, du gibst jeden Tag einen Code raus oder drei oder was weiß ich, also wenn du halt wenig, mhm. wenig rausgibst, dann hast du halt eben auch ähm, diese Verknappung, also das heißt, da ist jemand auf der Seite und sieht, ah, jetzt gibt es nur noch zwei, jetzt muss ich schnell zuschlagen mhm. und, ähm, mhm. und, 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 und dadurch kannst du auch einen höheren Preis erzielen, ähm, also wenn es jetzt darum geht, jetzt möglichst äh, viel Geld dafür zu bekommen, dann ist es halt besser, wenn die Kampagne länger läuft und halt am Tag weniger, weniger Gutscheine vergeben werden. Dann könntest du halt sagen, du mhm. machst das, was du sich drei Monate und, äh, und bist aber glücklich, wenn jeden Tag nur einer ähm, äh, deine Haube kauft, weil es ja auch nicht verkehrt, weil ich meine, ein Sale mehr äh, und natürlich am Ende wirst du auch ein paar Rezensionen dafür bekommen über langen Zeitraum, mhm. äh, ja. dann ist es eine gute Sache. Und dann gibt es aber andere Kunden, äh, die sagen, die wollen richtig Gas geben, die wollen, die wollen, die wollen, sehr viele Sales Shooting in einem kurzen Star. Zeit. Genau, die wollen ja. im kurzen Zeitraum sehr viele Sales haben und mhm. äh, die geben dafür aber einen großen Discount und, ähm, und, und, und dadurch steigt es halt irgendwie nach oben, das Produkt, und die hoffen natürlich, dass es dann auch oben bleibt, das Produkt. Mhm. Da, ob das es oben bleibt, hängt vom Produkt ab. Also wenn, mhm. wenn es danach irgendwie nicht konvertiert, dann geht es genauso schnell wieder nach unten. Aber Manchmal funktioniert es auch. Ne? Wenn man ein gutes Produkt einen guten Preis, alles super. Ähm, und man hat es irgendwie nach oben geschoben. Und wenn es da seine Berechtigung
0: hat, dann bleibt es auch da oben. Mhm. Was, hast, hast du so ein kurioses P Produkt, was dir noch in Erinnerung geblieben ist? <lacht> was ihr mal hattet?
1: Kurioses? Ähm,
0: ja. oh, das ist eine schwierige Frage. Ne? Also,
1: ja. <lacht> also wir, haben, wir haben eigentlich eher geläufige Produkte. Und was halt auch extrem auffällt ist, dass die Händler eigentlich immer den anderen Händlern alles nachmachen. Also, mm. also das wäre mal cool, wenn wir so ein paar kreative Produkte auf der Plattform hätten, die kommen auch sehr gut an. Aber es ist halt echt so, dass es halt so ein paar Produkte gibt, da wenn halt einer mal damit anfängt, dann kommen halt alle.
0: Und, ja, okay. und Siehst du, wenn das, ich jetzt mit meiner meiner Fahrradregenhaube, die auch äh, zwei in eins produkt als ähm, Teichfolie verwendet <lacht> <lacht> werden kann, genau, ne, da da bin ich dann weit vorne, sagst du sozusagen. Ja,
1: dann bin ich mal gespannt, ja, weißt du, wir reden jetzt über die Fahrradhaube, bin mal gespannt, wie die Fahrradhauben in drei Monaten auf der Plattform
0: sind. <lacht> genau, ähm, ja, genau, also aktuell läuft es nicht so, ist kein Regen, ne, also, genau. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, hier mal, jetzt mal einen Sprung, ja, schnell, weil ich dich äh, dran habe, ich war ja, ähm, das Schöne ist ja bei den bei den Meetups, ähm, das ein oder andere Mal gibt es ja auch äh, Vorträge, habt ihr ja so ein bisschen angefangen. Ähm, Ganz, ganz äh, selbstlos, wie ihr wart. Habt ihr dann auch mal erzählt, ihr, ihr wart ja in China gewesen. Ne? Ähm, gibt jetzt nicht, glaube ich, also zumindest äh, nicht ganz so viele Deutsche, ähm, die die sich da auf, auf die Canton fair sozusagen trauen. Ähm, wir hatten uns ja auch schon beim Meetup mal so ein bisschen darüber unterhalten. Ich glaube, ähm, vorweggenommen, du sagst, du musst ja jetzt nicht unbedingt nochmal hinfahren, oder?
1: Also das Problem in China ist, dass das Internet da nicht funktioniert. also Und auch wenn du ein VPN hast, das funktioniert trotzdem nicht. Das ist eine Katastrophe. Also
0: ich meine, das also ist eine so Katastrophe doch, dafür, dass man sein Business sozusagen nicht weiter betreuen kann, wenn man da ist, oder einfach so, weil man das weil man es einfach gewöhnt ist und mit dem Internet eigentlich alles managt, oder?
1: Ja, du kannst, du kannst, du kannst gar nichts machen, ja. Du, dein, du kannst, dein, dein Gmail funktioniert nicht, Google funktioniert nicht, ich wollte ein Webinar machen, das, ist, das funktioniert nicht, obwohl es nicht mal blockiert mhm. wurde. Ist egal, ob du jetzt über das Handy ins Internet gehst, über eine DSL-Leitung, das funktioniert halt einfach nicht in China.
0: Genau. Du hast also ihr hattet erzählt. Also letztendlich die Kommunikation ist sind ja die Chatprogramme WeChat in, in in China. Also die Messenger funktionieren, aber eben jetzt so eine eine schöne hier 100 Mbit Leitung eher nicht sozusagen.
1: Also zumindest nicht für die für die Webseiten, die man halt irgendwie für sein Business normalerweise braucht. Vielleicht funktionieren und, also ja die chinesischen in, Webseiten, das kann gut sein. Also in,
0: in, in, insofern wäre da der Tipp, wenn ihr nach China fahrt zur kanton Fair, äh, seht das als Urlaub an und äh, seid, äh, ihr seid dort auch offline, ja. Also, oder? So ein bisschen schon, ja. Mhm. Und ähm, du, du, ihr seid ja dann über die die äh, durch die verschiedenen äh, oder 100 Millionen Stände lang geschlichen. Wie habt ihr das gemacht? Also einfach so auf euch wirken lassen und einfach, was euch ins Auge gesprungen ist, habt ihr euch angeschaut, äh, Foto gemacht und überlegt, könnte man vielleicht mal sourcen oder sowas? Oder? Also ich hatte mit, äh, mit zwei oder drei
1: Supplern, hatte ich vorher einen Termin ausgemacht. Ähm, also, mhm. die waren eh in der, also die waren nicht auf der Messe, die waren nicht Aussteller, aber die sind halt da äh, in der Gegend. Ähm, das hatte ich halt mal genutzt, die Gelegenheit. Drückt man die Hand nehmen, weiß, ob es gut ist. Und, ähm, und aus der, der Preis ist, glaube ich, auch schon mal ein kompetitiver Preis, den die dir an dem, an dem Messestand geben, weil die ja genau wissen, du gehst jetzt einen Stand weiter und lässt dir auch wieder einen Preis geben. Also das heißt, du kriegst ja jetzt nicht irgendwie so die die kompletten Fantasiepreise. Ähm, deswegen, deswegen von ja würde ich, würd ich schon sagen, dass sich das schon lohnt. Und ich, so teuer ist es jetzt auch nicht. Also ich meine, so ein Sample sich zuschicken zu lassen, kostet auch 50 mhm. Dollar. Und wenn du irgendwie so zehn Samples zugeschicken lassen hast, dann hast du auch so viel gezahlt wie ein Flug.
0: Hm. Bist du gehst du jetzt hier auf die, wie heißt der Ambiente, ne? Ich? Ambiente ja. ist
1: morgen eigentlich, oder übermorgen. Also Nein,
0: morgen, ne? Ja, genau. Ja. Aber bist du auch nicht, ne? Oder? Hast du überlegt?
1: Ich bin. Ja, ich glaube, ich gehe.
0: Gehst du? Ich glaube, nee also, nee, also morgen nicht. Also Freitag, ich, ich glaube Freitag bis Montag ist die, glaube ich, in Frankfurt. Genau, ja,
1: ich, ich, ich glaube, ich bin am Samstag da.
0: Spontan hoch Ja, also ich, ich, ich leider nicht, aber ähm, genau, dann, dann, äh, bin ich gespannt auf deinen Podcast, was du berichtest.
1: Ja, das, das ist auch so. Und das will ich, deswegen will ich auch da hingehen.
0: Ja, um, um Inhalte. Genau, Jill und Thomas sind ja auch da. Also insofern ähm, ja, hier sozusagen aus der deutschen Podcast- oder deutschsprachigen Podcast-Szene äh, sind ja der eine oder andere da unterwegs. Ähm, aber genau, also Hast du aber so hast du jetzt dadurch durch die Fahrt, hast du jetzt ein paar dann Produkte mitgenommen, die du vorher gar nicht so auf dem Schirm hast oder ging es wirklich eher so, ähm, ne, eben Ansprechpartner kennenlernen, äh, bringt mich auch so ein bisschen zum, zum zweiten Punkt äh, der, der Frage. Ähm, man hört immer, man hat das Gefühl, äh, dass jetzt nach Chinese New Year sozusagen äh, die Fabriken leer sind und da neue Leute sind. Äh, sind jetzt all deine Ansprechpartner weg oder weißt du das schon?
1: konnte ich jetzt nicht beobachten. Also ich habe jetzt mit einigen schon wieder Kontakt gehabt und äh, das sind immer noch die gleichen. Ja,
0: Aber ich, das sind ja nicht die. Ist, ja, es sind ja auch die, die, ähm, die Agenten sozusagen, ne, Oder?
1: Ja, das sind halt die Vertriebler. Also ich meine die, mhm. die die Arbeiter in der Fabrik keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie alle, ob die jetzt alle neu sind.
0: Genau, Vertriebler, die können auch sind vielleicht auch eher selbstständig unterwegs. Ne? Ja gut. Ja
1: oder die arbeiten halt für die Fabrik fest. Also ähm, die die, also die die Geschäftsführer und so, zu denen hast du halt einfach keinen Kontakt, weil die kein Englisch können. Also, mhm. also deswegen, die haben halt, ja, also jetzt in meinem Fall weiß ich ja halt ganz genau, die haben halt einfach eine Mitarbeiterin, die macht den ganzen Tag nichts anderes, als halt äh, hier so ähm, äh, Anforderungen, also so Requests for Proposal und so auf, auf Alibaba und so beantworten tut.
0: Mhm. Okay, hier, dann, dann machen wir jetzt mal äh, schnell äh, hier mein FAQ äh, äh, sozusagen Fragenfeuerwerk. Ne? Ähm, bist du bereit, hier? Äh, ja, noch, mal schauen. Noch, noch einmal durchatmen ja. äh, und äh, schnell noch hier einen Traubenzucker einwerfen. Ähm, äh, genau, eben jetzt gar nicht so weit ausführen, weil sonst äh, wird es äh, zu lang werden und äh, die Leute hören nicht bis zum Ende. Uh, unsere, unsere geschätzten Hörer, ähm, die sind von Rocket Racer, ne, sind sie halt Speed gewöhnt. <lacht> hüstel, Hüstel. <lacht> ähm, genau, Ver verschifft ihr oder du ähm, äh, Flugzeug oder Schiff oder Bahn? Deine, äh, eure Produkte? Also, oder am, in, in am, liebsten Schiff,
1: am, am liebsten Schiff, weil das ist halt am günstigsten.
0: Und äh, hat's, hattet ihr oder hattest jetzt was, was weihnachtsmäßig, warst du irgendwie out of stock oder hattest du gut geplant?
1: Nee, ich habe schlecht geplant.
0: <lacht> also warst leer? Oder? <lacht> ja, 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 ja. Und äh, wieder jetzt sozusagen restockt oder ist es unterwegs?
1: Nein, du ist jetzt unterwegs, so schnell geht es nicht. Also wenn du das ja. verschiffst, dann dauert es schon irgendwie so, keine Ahnung, zwei Monate.
0: Und, und ne, was so ein bisschen, wo ich auch neuerdings drüber... Eben dieses Thema Bahn, das, habt ihr das ins Auge mal gefasst, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Mit Bahn dass es
1: das? Ja, ich glaube nicht, dass es was ist. Also entweder, entweder sagst du halt, äh, äh, du willst es so günstig wie möglich machen und dann bist du halt beim Schiff dabei oder du sagst, du willst es so schnell wie möglich haben und ich glaube so die Leute, die da für die irgendwie so die Mitte am attraktivsten ist, ich kann mir das einfach halt nicht vorstellen, dass es viele Leute sind, weil die Extreme hm. sind halt immer attraktiver.
0: Okay, da, da müssen wir ne, hier Aufruf. also äh, meldet euch, wenn ihr mit, mit der Bahn... Äh, eure Produkte anfordert. Ähm, bist du hier bei Amazon, mal so ein bisschen ne, Amazon, unser, unser, worum alles sich dreht, bist du Prime-Kunde? Ja, klar, natürlich. Klar, klar. Und, und äh, hier auch Audible?
1: A Audible, ja, ja genau. Habe ich auch ein Abo. Ähm, dann habe ich ähm, die ähm, Fire Stick ähm, und äh, für okay. meine Tochter habe ich so ein, so ein günstiges Tablet irgendwie für 30 Euro bei Amazon. Also so ein Amazon Fire Tablet.
0: Ah, okay. Kindle-Nutzer. Kindle,
1: -Nutzer. Kindle äh, ja, also habe ich auch eins, aber nutze ich nicht so tief. Aber ja, habe ich, eins. ich hab,
0: Ja, bei mir gleich, ja. <lacht> äh, und welche, welches, erinnerst du dich, welches äh, Audible-Buch äh, du gerade da irgendwie äh, drin hast, äh, aktuell? Hörst du da gerade was? Ja,
1: ja, ich höre, ähm, also gerade höre ich äh, Pitch Anything äh, von Oren Klaff und äh, das gefällt mir sehr gut. Also das ist, äh, das, da geht es halt darum, dass du halt, äh, das, das geht nicht ums Verkaufen, sondern es geht halt eher darum, dass du halt äh, alles irgendwie präsentieren kannst. Da, ah, keine Ahnung, muss man sich mal anhören. Ist ein, ist ein sehr sehr empfehlenswertes Buch.
0: Ja gut, ne, äh, schöner Tipp. Äh, also ich vielleicht auch von meiner Seite. Ich, äh, ich habe so vier Stück, die da gerade so ein bisschen sind. Also äh, dieses eine, ähm, ne, äh, das Voodoo-Buch hier, Get Some Headspace, äh, habe ich mir, tue ich mir gerade mal an. Also weil, wie du ja sagtest, äh, jeder muss meditieren, äh, zumindest äh, der, der Podcaster ist. <lacht> Und, zumindest muss es erwähnen, einmal einmal pro, pro Cast. Und äh, ich habe auch den Klassiker hier Rich Dad, Poor Dad äh, drin, den habe ich fast zu Ende gehört, habe dann aber irgendwie nach drei Viertel aufgehört. Fand ich aber also trotzdem ein hörens-lesenswertes Buch, ähm, weil mir das immer so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass wir so in Deutschland eben dieses Thema Unternehmertum eigentlich bei uns in der Schule eigentlich gar nicht stattfindet. Das äh, ist schon echt ganz spannend, ne? Ähm, äh, so, wie du ja auch, also ne, eben, du warst ja auch mal angestellt, soweit ich jetzt verstanden habe, bist du ja jetzt auch selbstständig, oder? Genau, ja. Und ähm, ja, ich also ich glaube, wie gesagt, die Schule stößt einen gar nicht darauf hin, dass man in dieses Thema selbstständig ist. Das wird da gar nicht, wird da irgendwie ausgelassen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so, so ein, ne, ob das so eine Verschwörungstheorie ist, dass die, die, die Unternehmer das nur irgendwie auf Privatschulen stattfindet. Keine Ahnung. Aber in dem Sinne, ähm, Wer, wer ähm, na, kann, man, also kann, man, kann man sich gut anhören, das Buch. Ähm, ja. Man kann sich
1: auch ähm, The Everything Store anhören, die Biografie von äh, Jeff Bezos.
0: Ja, ja. Also, ich, ich hatte ja das Glück, als ich äh, da interimsmäßig 2007, 2008 war, da kam er ja äh, zum, zur Weihnachtsfeier, ähm, hat, konnte ihn da mal äh, kurz live erleben. Ähm, ja, man muss schon sagen, also ich bewundere immer wieder Leute, die äh, so, eben so vorausschauend denken können, ne? also die, die einfach Sachen auf dem Schirm haben, ähm, die bei einem selber noch gar nicht so richtig aufpoppen. Also insofern auch guter Tipp, kommt alles in die Shownotes und ähm, wir wollen dann die, die Zusammenfassung bitte in den Kommentaren von mhm. geschätz geschätzten Hörern. Ja gut, Timo. Also hast du noch Fragen an Rocket Race? <lacht> ja,
1: genau. äh, nee, wir, wir können ja mal einen Podcast über Podcast machen.
0: Okay, genau, das, 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 machen wir, brauchen wir noch ein bisschen, <lacht> noch ein bisschen Erfahrung. Genau. Aber äh, genau, gibt es auch eine Konferenz, wo du in, in den nächsten Monaten irgendwo hin taperst? Ich habe nichts geplant. Ja, bist, bist du hier bei äh, na, hier, äh, Kollege äh, Michael, ja, hier Emily's und Friends, die sind. Ja, ja in da München. bin ich Skifahren auch, auch keine. Sch ich hoffe, es schneit, es äh, braucht wieder ein bisschen Neuschnee. Aber ähm, der Daniel
1: wird da sein von einem stars
0: Jawohl, dann, dann können wir den können wir den löchern genau. äh, oder vor die Kamera zerren für, für unseren ähm, millionenfach äh, angeschauten Instagram-Channel. Ja, sehr gut. Ja, gut, vielen lieben Dank, Timo. Dann sehen wir uns äh, am Meetup. Ich glaube, ist es 14. Februar oder habe ich es richtig in Erinnerung? Oder ähm, weißt du das da? 15. oder 16. ist es. Ich gucke kurz in den Kalender, weil da ist nämlich auch, also für alle, die die München, Münchner Umkreis uns hören und äh, Lust haben zu kommen, es gibt auch ein Thema, glaube ich, diesmal wieder, ne? Ja, es
1: gibt einen Vortrag ähm, von Techsdu Text, ähm, und zwar, das ist sehr, sehr relevant zurzeit, ähm, das geht um die ähm, Lieferschwellen und äh, um die Lagerung im Ausland und das ist deswegen so relevant, weil gestern hatte Amazon die Strafgebühr für, den, äh, für, für die Händler, die nur in Deutschland lagern, Verdoppelt. Also das ist jetzt aktuell ist 25 Cent und ab dem 11. April ist es 50 Cent. Und mhm. dann lohnt sich es jetzt auch schon für kleinere Händler, ähm, der Lagerung in Polen und Tschechien zuzustimmen. Ähm, das hat allerdings Umsatzsteuerkonsequenzen. Äh, also das heißt, man okay. muss halt die, die Umsatzsteuer äh, in den Ländern Dort. beantragen. Genau, und das kostet mhm. Geld. Aber man kann sich das mal durchrechnen. Ich glaube, wenn man so 500 Einheiten pro Monat verschickt, dann, äh, dann hast du die, die fixen Kosten wieder rein.
0: Und können wir das schon ein bisschen vorwegnehmen, also weißt du, kennt man den Hintergrund, warum sie es dahin treiben, also haben sie da geringere Kosten also wo, oder wo, können sie da besser verteilen auf Europa, gibt es da einen Grund, dass sie das machen?
1: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass sie dass sie die ähm irgendwie keine Lust auf die ganzen Gewerkschaften und alles in Deutschland haben, weiß ich nicht. <lacht> und dass halt einfach die Leute in Polen und, und Tschechien einfach irgendwie flexibler und günstiger sind. Ähm, also zum Beispiel in Tschechien wird auch am Sonntag gearbeitet. Also das hat ja auch einen Effekt auf die Kunden, ne? wenn dann irgendwie am Montag was bestellt wird. Ja. und Das wird am Sonntag bearbeitet. In Deutschland wird am Sonntag nicht gearbeitet, in den Amazon-Lagern. Äh, das kann ich mir nur kann ich mir vorstellen. Aber es geht ja, nur, hm. geht ja nur um die Flexibilität. Ich meine, die, die lagern ja nach wie vor in Deutschland. Das geht ja nur darum, dass sie das Recht haben, dort zu lagern. Ähm, hm. Und dafür äh, geben sie dir halt irgendwie... Diesen, diesen Kostenvorteil, wenn man es positiv ausdrückt.
0: Genau, der, der eigentlich, <lacht> eigentlich jetzt schon da ist, aber äh, der, das andere wird einfach teurer, ne, sozusagen.
1: Genau. Vielleicht, vielleicht ist aber auch so ein bisschen so Diskriminierung gegen, gegen kleine Händler, weil ich meine, man kann ja immer, wenn man ab einer bestimmten Größe mhm. dann setzt, setzt halt das Häkchen und sagst, okay, als klar, dann hole ich mir einen Steuerberater, kostet halt irgendwie 3000 Euro im Jahr, aber mein Gott, ähm, wenn die je größer du bist, desto, desto Geringer sind natürlich diese, diese fixen Kosten und, und so äh, ist kann ich mir vorstellen ja ist es halt mhm. einfach so eine Kostenoptimierung für Amazon dass halt die, die für die Großen ändert sich nichts aber für mhm. die Kleinen von denen holen sie ein bisschen mehr Geld
0: okay also das da habe ich jetzt endlich den Titel für den heutigen Podcast FBA ist tot oder das ist so die ja Idee. Jetzt, ist, jetzt, ist vorbei, jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei genau, da, genau da, da, da haben wir doch den Titel super ja. also ja. ich meine wie gesagt im Online Marketing war es immer SEO war immer tot ja ähm, ja, schon seit ja, Jahren eigentlich. Aber gut, klar, also denke ich auch, professionalisiert sich, kann, können natürlich alles Gründe sein. Ähm, spannend. Heißt also für uns, noch mehr Gas geben und in, in nicht klein-klein denken, sondern ähm, think big, genau. Wenn es der Cashflow erlaubt, sozusagen. Gut, Timo, also vielen lieben Dank und ähm, ja, freue mich auf deine nächsten eigenen Folgen.
1: Super, alles klar, danke dir. Also, ciao. Ciao, bis
0: dann.